Ciao a tutti e bentornati al podcast Happy Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra seconda puntata. Come promesso iniziamo con la biografia dei personaggi. Ho deciso di dedicare questa puntata a Elena e a Odisseo. Il motivo per cui ho deciso di fare questo abbinamento lo vedremo verso la fine della puntata. Partiamo da Elena. Vorrei anzitutto soffermarmi un attimo sull'etimologia del suo nome. C'è chi dice che significhi sterminatrice e distruttrice di navi. C'è chi dice che derivi da Elenion, cioè dall'antico nome delle inule, le margherite gialle che troviamo nei campi quando andiamo a fare una passeggiata. La maggioranza degli studiosi però concorda sul fatto che derivi dal verbo brillare in antica lingua indoeuropea. Da, da, quel, da quella radice deriverebbe il nome Elenè, che vorrebbe dire fiaccola o torcia. La cosa curiosa è che se effettivamente questa, il suo nome significasse fiaccola o torcia, eh, sarebbe, come dire, il segno anche di un presagio che riguarda la città di Troia, perché sembrerebbe quasi che Troia inizi a bruciare nel momento in cui Elena, cioè la torcia, entra in città, è come se ne segnasse il destino in sostanza. Ma questa è semplicemente una mia interpretazione che probabilmente non ha nessun... non non è verificabile, ecco. Vediamo la nascita di Elena. Ci sono due miti legati a lei. Il primo la vuole figlia di Zeus e Nemesi. Zeus è il padre degli dei e più o meno tutti sappiamo chi è e che cosa che cosa fa all'interno della mitologia greca è uno che correva dietro alle gonnelle sostanzialmente oltre a essere il padre di più o meno tutti eh, tutti gli dei padre o fratello in questo caso Nemesi fu insidiata da Zeus e cercò di sfuggirgli sfuggendogli si trasformò in diversi animali e Zeus per adattarsi alle sempre diverse forme di Nemesi fece lo stesso a un certo punto entrambi trasformati in cigno Zeus riuscì nell'impresa. Da questo accoppiamento nacque, eh, nacque un uovo, sostanzialmente, perché Nemesi era sotto la forma di un cigno anche lei, e una volta deposto quest'uovo fu affidato a Leda, Leda che era la moglie del re Tindaro di Sparta. La cosa interessante rispetto a Tindaro e Leda è che Tindaro non era l'unico re di Sparta, era re di Sparta anche suo fratello Icario, questo significa che Sparta è una diarchia anche nei miti, quindi i miti riflettono la realtà politica della città di Sparta ed è una cosa a mio avviso molto interessante. Da quest'uovo, quando si schiude, nascono tre persone, Elena, Cassore e Polluce. La seconda versione del mito invece, che è quella più diffusa, Vorrebbe Elena, figlia di Zeus e Leda. Per possedere Leda, moglie di Tindaro appunto, Zeus avrebbe assunto la forma di un cigno. Non chiedetemi perché. O meglio, il perché sarebbe anche facile da intuire. Leda stava facendo il bagno, però di fatto io credo, e questa cosa è condivisa da praticamente tutti gli studiosi, che in realtà le forme assunte dagli dei per, come dire, concupire le umane, siano in realtà semplicemente, ovviamente, delle metafore per giustificare tradimenti o gravidanze indesiderate. 
da questo accoppiamento nascono Elena e Polluce. Perché Elena e Polluce? Perché di fatto lei dallo stesso giorno va a letto anche con il marito, cioè con Tindaro. Dall'accoppiamento con Zeus nascono Elena e Polluce, quindi, e da quello con il marito nascono Clitennestra e Castore. Castore e Polluce, e bisogna aprire una piccola parentesi per i Dioscuri, perché sono dei personaggi non importanti nella storia che stiamo raccontando, ma sono dei personaggi molto importanti nella mitologia. I Dioscuri hanno una caratteristica, uno dei due è mortale e l'altro è immortale. Castore, figlio di Tindaro, è mortale. Polluce, figlio di Zeus, è immortale. Castore era noto per essere un grande domatore di cavalli, mentre Polluce era un pugile molto, 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 molto bravo. I Dioscuri, Dioscuri non vuole altro dire che figli di Zeus, furono argonauti e parteciparono alla caccia del, del cinghiale caledonio. Il fatto che fossero argonauti è importante, è importante perché, non perché lo sono stati loro due, ma perché ci permette di menzionare la vicenda degli Argonauti, che comporta la ricerca del vello d'oro ovviamente, ma vede tra i partecipanti alla spedizione molti dei genitori, dei nonni, di quelli che saranno i protagonisti della guerra di Troia. I Dioscuri morirono dopo aver avuto le loro varie avventure, in maniera piuttosto banale e credo anche ingenerosa nei confronti di due personaggi così importanti. Una versione del mito, quella di Apollo d'Oro, vorrebbe che siano morti per una questione di bestiame rubato, una contesa con Idas e Linceo, anche loro argonauti. Un'altra versione, quella di Gino, vorrebbe che Invece si, tr- si fosse trattato di una rivalità amorosa sempre con Idas e Linceo, una questione di mogli che erano state date appunto in sposa a Castore e Polluce e non a Idas e Linceo. Ad ogni modo il culto degli Oscuri era molto importante, importante al punto che i greci attribuirono le sembianze dei Dioscuri alla costellazione dei gemelli mentre i romani eh, li veneravano proprio come protettori dei viaggiatori dei marinai attingendo al mito greco che li voleva a sua volta protettori dei marinai la coppia questa coppia di gemelli fu così amata dai romani che l'iconografia cristiana ne sfruttò l'immagine Questa è una cosa che in realtà il cristianesimo fa moltissimo, attinge all'immaginario pagano per dare volto alla Madonna, ai Santi e allo stesso Gesù. La Madonna altri non è che Iside che allatta Horus, una Madonna con bambino, una qualsiasi statua della Madonna con bambino è assolutamente sovrapponibile a una statua risalente all'antico Egitto, esattamente come Gesù inizialmente veniva rappresentato con i tratti che i pagani normalmente attribuivano ad Apollo. Successivamente Gesù nell'immagine di Cristo Pantocrator eh, ricalcherà le sembianze di Zeus. Quindi è una cosa assolutamente normale quella che vediamo succedere con i Dioscuri. I Dioscuri che diventano i santi che vengono normalmente 
eh, descritti come una coppia. Non una coppia di, di un uomo e una donna, ma una coppia di amici profondamente uniti. Per esempio Cosma e Damiano, ma soprattutto i due grandi fondatori del cristianesimo che sono Pietro e Paolo. Torniamo alla nostra Elena, ma i Dioscuri, con quello che sto per raccontarvi, sono coinvolti. Nel senso che Elena, da giovanissima, perché il problema, chiamiamolo problema, di Elena era quello di essere sempre stata di una bellezza assolutamente soprannaturale, quasi divina. Paragonabile probabilmente ad Afrodite, forse è per questo che in seguito Afrodite la sceglierà, ma lo vedremo poi. La bellezza di Elena era leggendaria sin da quando era bambina, quindi a un certo punto re e principi di tutta la Grecia si mettono in testa di averla. Il primo tra questi è il re di Atene Teseo, che insieme al suo amico Pirito, re dei Lapiti, decide di rapirla perché gli va per passare il tempo, perché voleva rapire una delle figlie di Zeus. Non sapendo chi tra i due dovesse averla una volta rapita, Teseo e Pirito se la giocarono ai dadi. La vinse Teseo. Per lo sconfitto era previsto che in seguito sarebbe stata rapita un'altra figlia di Zeus, ma non lo sappiamo. Sappiamo che Teseo vince e qui il mito prende due, due strade, cioè, ci sono di nuovo due versioni. La prima è che Teseo si rende conto che Elena è effettivamente una bambina e quindi non può approfittare di una bambina, perciò una volta rapita la affida nelle mani di un amico finché i Dioscuri non vanno a salvarla e a recuperarla. La seconda versione del mito invece è molto meno tenera nei confronti sia di Elena che di Teseo perché sembra che Teseo lasci da parte il fatto che Elena è soltanto una bambina e la violenti. In ogni caso, chi salva Elena sono i suoi fratelli Castore e Polluce, che la riportano a Sparta. Questo episodio e molti altri permettono a Tindaro, il suo padre terrestre, di rendersi conto di una cosa, che dare Elena in sposa sarà un bel problema. Perché? Perché tutti i principi di Grecia la vogliono. E darla, scegliere di darla in moglie a un principe o a un altro significa offendere tutti gli altri, perché tutti si ritengono ugualmente importanti. Abbiamo ben tre liste di pretendenti alla mano di Elena. Esiodo nel catalogo delle donne ne nomina 11. Gaio Giulio Egino nelle favole ne nomina addirittura 35. Apollo d'Oro, nella sua biblioteca, parla di 31 pretendenti. Sono proprio le liste, cioè delle liste con dei nomi. La cosa interessante è che queste liste non sono sovrapponibili, prima di tutto perché cambiano nel numero, ma poi alcuni nomi sono comuni a tutte e tre le liste, alcuni nomi fanno parte di due liste e alcuni nomi soltanto di una. Quindi in realtà noi non sappiamo realmente quanti fossero i pretendenti alla mano di Elena. Sappiamo che sicuramente ce n'era uno e si chiamava Odisseo. Odisseo, e anche qui mi piace partire dal, dall'etimologia del suo nome, fu chiamato così da suo nonno autolico, suo nonno materno, 
e il suo nome significa colui che è molto odiato. È un nome che non evoca buone, buoni sentimenti e buone emozioni, ma Autolico doveva essere un personaggio un po' particolare perché il suo nome significa colui che è gli stesso un lupo. Quindi e nei miti che lo riguardano, anche Autolico è stato un argonauta, nei miti che lo riguardano quello che emerge è un personaggio un po' ambiguo, ambiguo come suo padre, perché il nonno di Odisseo è Autolico, ma il padre di Autolico è niente meno che il dio Hermes, o Mercurio per i Romani. Hermes è il dio di molte cose, perché noi, quando, soprattutto quando andiamo a scuola, tendiamo a identificare gli dei come i patroni di un particolare sentimento, di una particolare caratteristica. In realtà, soprattutto nell'antica Grecia, gli dei avevano, chiamiamole così, diverse specializzazioni. E quelle di Hermes riguardavano gli scambi, dal commercio alla comunicazione, le informazioni, le merci, i viaggi. Hermes era anche, per esempio, il dio del commercio, ma pure dei ladri. Il dio degli interpreti, perché uno scambio verbale è pur sempre uno scambio. Quindi si può dire ehm, che Hermes rientra in quel gruppo di personaggi che è presente praticamente in tutte le mitologie, che è il trickster, cioè l'imbroglione, l'impostore, qualcuno che ha una moralità eh, particolarmente spiccata e vive al di fuori delle regole e delle convenzioni. Il termine amorale nella nostra concezione contemporanea non è positivo, ma nel caso dei trickster la moralità esprime un'ambivalenza che non è necessariamente negativa. E Hermes, esattamente come Loki nella mitologia eh, norrena, Hermes è il dio da cui ti puoi aspettare di tutto, un'azione positiva come una negativa. Hermes è anche il dio psicopompo, ovvero è il dio che accompagna gli spiriti dei morti nell'aldilà ed è uno dei pochi che può entrare e uscire liberamente dagli inferi. La cosa è curiosa e ci riflettevo oggi mentre preparavo questo podcast. Odisseo a un certo punto della sua vita, lo vedremo in seguito, scenderà negli inferi. Mi sono resa conto che esattamente come Hermes è il dio trickster all'interno del panorama divino, eh, diciamo, della, del pantheon greco, Odisseo è il personaggio trickster nella guerra di Troia. È un personaggio capace di gesti meravigliosi come di gesti assolutamente orribili. Tutto quello che gli viene sempre riconosciuto e che non cambia mai è astuzia, intelligenza, capacità di visione, di di mettere insieme le cose e di vedere l'insieme di quello che sta succedendo, degli eventi e di metterli in relazione. Lo vedremo successivamente, ma Odisseo, pur essendo il re di un'isola molto piccola, sarà quello di di cui Agamennone cercherà sempre il consiglio. L'isola molto piccola da cui proviene Odisseo è Itaca, il cui 
re è quando Odisseo nasce suo padre, cioè Laerte. Laerte è sposato con la figlia dell'autolico di cui parlavamo poco fa, che si chiamava Anticlea. Vi è una seconda versione anche del, della, per la nascita di Ulisse ovviamente perché sembra che i greci non riuscissero a mettersi d'accordo su quale fosse la natura di un, la, la natura di un dio o l'ascendenza di un dio. Quindi ci sono sempre due o tre versioni delle cose e la seconda versione per quanto riguarda i genitori di Odisseo riguarda la madre Anticlea che prima di sposare la Erte sarebbe stata violentata da Sisifo. Sì, raccontare i miti legati alla figura di Sisifo sarebbe, ci porterebbe fuori tema e sarebbe davvero lunghissimo, però quello che è interessante è che Sisifo era considerato un uomo assolutamente incredibilmente astuto ed era famoso per le sue capacità di ingannare chiunque. Il mito più importante legato a Sisifo è quello che lo vuole punito dagli dei nel tartaro per aver provato a imbrogliarli. La, la punizione che subì fu quella di dover spingere un masso su per una montagna ed essere condannato a vederlo ricadere dall'altra parte subito dopo aver raggiunto la cima. Dicevamo quindi che Odisseo è tra i principi che chiedono la mano di Elena, ma in realtà, come ci siamo detti, Odisseo è noto per la sua intelligenza e sa benissimo che il principe di, un, di un'isola piccola, pietrosa, povera, fatta più che altro di pescatori e pastori, non avrebbe avuto possibilità di, tra virgolette, comprarsi una sposa del valore di Elena. Perché attenzione, mi permetto di rubare le parole di Parmenide, Elena è e non può non essere. Elena cercherà probabilmente in tutti i modi di sfuggire a quello che era il suo destino. A un certo punto nell'Iliade si, si capisce che lei per Paride prova disgusto, ma lei non ha potuto fare nulla per impedire quello che era il suo destino. Perciò Odisseo ha perfettamente totale consapevolezza che uno del suo rango, pur essendo un principe, non avrà mai la donna più bella del mondo. Quindi cosa fa? Comprendendo la difficoltà di Tindaro, gli propone una cosa. Gli dice, senti, ma visto che siamo tutti qui, perché tu non lasci scegliere a lei chi vuole che sia suo marito? Perché guarda, se scegli tu è un problema, e lo sai. Mentre se sceglie lei, gli altri saranno obbligati ad accettare la sua decisione. Ma prima che lei esprima la sua scelta, forse Odisseo in questo momento ha anche un barlume di preveggenza, gli dice tu devi obbligare tutti i principi a giurare che nel caso in cui l'onore di Elena fosse messo in discussione da qualsiasi evento, loro interverranno per porre rimedio, loro difenderanno l'onore di Elena. I principi giurano ed Elena sceglie Menelao. Che cosa chiede Odisseo come, tra virgolette, pagamento per questa sua idea? Odisseo chiede la mano della figlia di Icario, il fratello di Tindaro, che altri non è che Penelope. 
Penelope e Odisseo per un po' vivranno insieme a Icario perché Icario era molto affezionato alla figlia ma a un certo punto Odisseo come tutti i mariti mette la moglie davanti a una scelta e gli dice o io o i tuoi genitori pertanto a un certo punto Odisseo e Penelope salgono su una nave e vanno a Itaca la seconda puntata finisce qui grazie per aver scelto di ascoltare questo podcast ci risentiamo presto con la terza puntata che sarà dedicata ad Achille e Patroclo grazie infinite e buona serata